0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche, dir ging es gut. Vielleicht hast du auch angefangen, ein bisschen zu minimalisieren und hast versucht, das der letzten Episode ein bisschen umzusetzen. Hast du es vielleicht auch gemacht. Ich bin sehr gespannt zu hören, wenn du mir erzählen magst, immer her damit. Und ähm, ja, wenn du das mit anderen auch teilen magst, dann schreib auch gerne unter das YouTube-Video drunter, denn damit inspirierst du dann auch andere Menschen, die da also ein bisschen auf der Suche sind und die sich das trauen wollen oder die noch ein bisschen Inspiration brauchen oder Anstupser brauchen oder die sich isoliert fühlen in ihrer Welt, ähm, wenn sie nicht von Minimalisten umgeben sind. Und das sind ja tatsächlich gar nicht viele von uns. Die meisten von uns sind ja halber Einzelkämpfer in ihrem, in ihrem Wirkungsbereich ja, so, lasst uns da gerne das alles ein bisschen teilen, damit wir zusammen alleine, äh, zusammen nicht mehr alleine sind, genau, also schreibt da gerne hier geht's ja leider nicht bei den Podcasts wäre auch, glaube ich, nicht wirklich möglich weil wir ja so viele verschiedene Plattformen nutzen ähm, aber bei YouTube lade ich sie ja deswegen auch immer hoch, damit wir da die Kommentarfunktion nutzen können und uns da dann doch wieder so ein bisschen treffen und versammeln können, also nutzt es wirklich sehr gerne lasst uns, uns austauschen Heute geht es um Social Media, wie viel, warum und welche und überhaupt. Ein Thema, das ganz schwierig, finde ich, ist in der heutigen Zeit. Auf der einen Seite gehört es zu unserem Leben dazu und ähm, erleichtert uns ja auch in einer gewissen Weise, weil man vielleicht da Kontakt aufnehmen kann, einige Dinge sogar viel besser klären kann, über Social Media tatsächlich. Man kann Reklamationen schon über solche Plattformen einreichen, was ja eigentlich recht komfortabel ist, wenn man überlegt, dass man früher immer großartig einen Brief schreiben musste und das Produkt einpacken und sonst was musste und dahin schicken. Das war mit Kosten und Zeit verbunden und Ressourcen auch, Umweltressourcen. Das ist natürlich jetzt alles viel, viel praktischer geworden. Ich möchte es gar nicht unbedingt schlecht reden. Das ist gar nicht mein, mein Wille dahinter, sondern... Ich möchte da einfach einen gesunden Umgang mitfinden. den habe ich für mich gefunden und weiß aber, dass das für viele andere sehr, sehr schwierig ist. Ich höre das immer wieder ähm, und sehe das immer mal wieder bei Freunden, Verwandten und Bekannten, wie sie ihr ganzes Leben sozusagen auf Social-Media-Plattformen verbringen. Die einen mehr, die anderen weniger, aber auch bei den weniger Nutzern kommt es vor, dass die schwuppsdiwupps mal vier Stunden bei Facebook waren an einem Sonntag, an dem nichts anlag und... Ähm, ja, hinterher irgendwie sich fragen, hups, wo ist die Zeit geblieben? Und während sie da jetzt da nun rumgesurft sind bei Facebook und Co., äh, gar nicht so richtig eine tolle Zeit haben. Wenn man vier Stunden lang da ist und die ganze Zeit über fröhlich und glücklich war und total happy, dann ist es ja auch okay. Herr Herrgott, ne? wir sollen ähm, das machen, was uns glücklich macht und was, mh, was uns gut tut. Wenn es uns dann wirklich gut tut, ist das ja okay. Aber das ist es halt in den allermeisten Fällen leider nicht. Deswegen möchte ich hier nochmal so ein bisschen zu Achtsamkeit aufrufen. Warum nutzt du das überhaupt? Und wie viel nutzt du das? Und was nutzt du? Brauchst du alles? Erstmal von mir. Ich nutze Facebook nicht. Ich habe da eine Seite erstellt, eine Bevolea-Seite. Ähm, ja, weil mir erzählt wurde so, ja, hey, das ist total toll, da kann man ganz toll in Kontakt treten mit seinen... Leuten mit seinen Nutzern sozusagen und kann sich da ganz praktisch austauschen. Ich gedacht, ja, das finde ich immer ganz schön, und man sich irgendwie austauschen kann. Wie gerade schon gesagt, fehlt mir das ja auch so ein bisschen bei den verschiedenen Plattformen. Ähm, dachte, ja, gut, das mache ich dann mal. Hab mir da sowas erstellt und irgendwie ist da nichts los. Also wenn das jetzt tatsächlich eine Austauschplattform wäre, würde ich diese Seite auch ähm, mehr besuchen natürlich und würde da an dem Austausch auch teilnehmen wollen. Das ist ja etwas, das ich sehr gerne möchte. Ähm, aber solange das nicht so ist, nutze ich Facebook überhaupt gar nicht. Ich habe auch keine Facebook-App oder so etwas. Ähm, das mache ich einfach nicht. Facebook privat nutze ich überhaupt nicht und beruflich auch nicht. Ich poste da meine Sachen so dass es eine Einladung ist, hey, wenn du dich hier mit mir austauschen möchtest, dann, dann können wir das tun. Aber ansonsten ähm, nutze ich das überhaupt nicht. Ähm, Pinterest, genau das Gleiche, da habe ich auch noch nicht meinen Account. Ähm, nutze ich überhaupt gar nicht, ähm, brauche ich nicht, muss ich nicht, gibt mir nichts. Ähm, Instagram habe ich einen ähm, Bevolea-Account der sich auch tatsächlich ganz gut macht in der Hinsicht, dass der Austausch stattfindet. Also ich bekomme immer wieder Nachrichten über Instagram ähm, bezüglich einer Podcast-Episode, eines Videos oder auch eine, einfach eine Frage, hey, ich habe das und das Problem, wie kann ich das machen? Das kommt immer wieder über Instagram. Rein. Also das ist tatsächlich eher so die Plattform, die dann zum Austausch genutzt wird, obwohl ich das tatsächlich weniger erwartet habe. Ähm, deswegen nutze ich die Tatsächlich auch einigermaßen und tausche mich da dann auch ganz gerne aus. Wie gesagt, würde ich bei Facebook auch tun, aber da ist halt einfach niemand so und dann ist das auch völlig okay. Ähm, genau, das ist tatsächlich ganz nett. Privat nutze ich das nicht. Ähm, ich gucke immer mal bei unserer Yoga-Community ähm, wir haben ja so ein spezielles Yoga, das Strahler-Yoga. Ihr habt, glaube ich, davon gehört inzwischen. Das ist nicht so das Yoga, das man an jeder Ecke kriegt und auch nicht das, was man im Fitnessstudio bekommt. Das bedeutet aber auch, dass wir ähm, Yoga-Lehrer, ähm, Guides nennen wir uns, denn Lehrer ist irgendwie hm finde ich in dem Zusammenhang nicht so ganz clever gewählt, wir so ein bisschen isoliert sind. Ne? Denn ich kann nicht mit der Yogalehrerin an der Ecke, die im Fitnessstudio unterrichtet, mich über Yoga unterhalten. Da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, weil es einfach so anders ist. Das bedeutet auch, dass man da so ein bisschen isoliert ist, für sich alleine. Und das ganz schön ist, wenn man da so eine Yoga-Family hat. Und das haben wir da tatsächlich. Und da mache ich auch nicht so viel und gucke ich auch nicht so viel. Aber da gucke ich immer mal hin und ähm, ja, Genau, also da findet so ein minimaler Austausch statt. Das ist aber auch das Einzige, das ich ähm, außer Bevolea selber jetzt noch bei Instagram mache. Und auch das gehört ja irgendwie auch mit zu Bevolea. Also so ganz 100% privat ist es nicht. Ganz privat mache ich bei Instagram auch nichts. Ja, was gibt es da noch für Kanäle? <lacht> Twitter genau das Gleiche wie Facebook würde ich zum Austauschen gerne nutzen, nutzt aber keiner. Ähm, die Plattform gibt es für den Fall, dass jemand irgendwie sich meldet und darüber kommunizieren möchte. Langfristig werde ich sicherlich schauen, ähm, was sich tut, wo sich die Menschen versammeln mögen und wo nicht. Und dann wird das, was nicht genutzt wird, einfach auch deaktiviert und nicht mehr weitergenutzt. Da bin ich dann auch ähm, total schmerzbefreit, weil ich selber ja auch eben gar nicht ja, die Liebe zu diesen Plattformen oder zu diesen Kanälen habe, sodass es auch völlig in Ordnung für mich ist, die dann einfach auch zu deaktivieren. Im Moment ist es einfach ein Angebot für den Austausch und damit eben die Frage, wo möchtest du dich austauschen, wo ist es für dich bequem und komfortabel? So halte ich das. Und hm, hin und wieder kommt das Gespräch natürlich auch hier im Privaten auf mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Und dann frage ich immer mal wieder, ja, aber warum bist du dann so viel da oder schaust da? Und dann ist man, ja, aber es könnte ja sein, dass... Es stellt sich recht schnell heraus, dass dahinter häufig die Angst steht, etwas zu verpassen. Dass einem etwas entgeht. Dass man irgendwas nicht mitbekommt. Dass das Leben an einem vorbeizieht. Und hier möchte ich dich jetzt ein bisschen wachrütteln, ein bisschen zum Denken anregen und dich fragen, Du hast Sorge, dass das Leben an dir vorbeizieht, dass irgendwas an dir vorbeigeht, dass du nicht mitbekommst. Aber mal ehrlich, was könnte da an dir vorbeifluppen? Das echte Leben, das findet statt, wenn du dein Handy aus der Hand legst oder dein Tablet oder dein Computer zuklappst oder was auch immer. Dann findet das echte Leben statt. Das, was da passiert, ist nicht das echte Leben. Und somit kannst du auch nicht wirklich was verpassen. Du kannst irgendein shopping verpassen. Tja, könnte gar nicht so schlecht sein, wenn du das verpasst. Du könntest verpassen, dass irgendjemand erzählt, wie toll er doch ist und was für tolle Sachen er gemacht hat. Und du könntest verpassen, dich vielleicht ein bisschen schlecht zu fühlen. So nach dem Motto, ja, ich wollte eigentlich auch schon immer mal das und das machen. Hm, blöd. Du könntest aber auch verpassen, zu sehen, wie andere Menschen... Ähm, hardcore-mäßig Sport machen und ein Muskelpaket sind mit keinem Gramm, Fett, keinem Gramm Fett am Körper und du könntest verpassen, dich dann irgendwie schlecht zu so fühlen nach dem Motto, hm, ja, ich wollte eigentlich auch mal Sport machen und ja, einen Schwabbelbauch habe ich eigentlich auch. Überlege mal ganz genau, was gibt dir das tatsächlich? biochemisch wird da Dopamin ausgeschüttet. Wenn wir da so unterwegs sind und uns das also alles zu Gemüte führen, dann ist das ähm, ja, so eine Parallelwelt, da wird hormonell etwas in uns ausgelöst. Ähm, so eine kleine Belohnungsreaktion. Das passiert auf der hormonellen Ebene. Genau, da passiert tatsächlich was. Deswegen fühlen wir uns so, wie wir sind. Deswegen ist es so dieser Suchtfaktor. Aber versuch mal davon wegzukommen und überlege mal einfach, welche Emotionen löst das aus? Wann löst es diese Emotion aus? Fühle ich mich tatsächlich immer gut davor? Oder die meiste Zeit? Fühle ich mich ausreichend gut, um so viel Zeit meines Lebens da zu investieren? Das ist für mich so die ähm, Kernfrage. Ich ähm, empfinde ich empfinde es nicht als unangenehm. Also ich habe nicht dieses, dass ich da jemanden ansehe, der da muskelbepackt Muskel ist und denke so, ach ja, so wollte ich auch mal sein. Ach, schade, traurig und fühle mich dann schlecht. Und das ist es nicht. Ähm, mich interessiert es schlichtweg einfach gar nicht, weil ich denke, ja, okay, wenn diese, diese Person so mit ihrem Körper umgehen möchte und das als Lebensinhalt definieren möchte, dann ist das okay für diese Person. Aber mich Interessiert es nicht. Mein Lebensinhalt ist es nicht und es soll auch nicht meiner werden. Ich bin da distanziert genug. Um, aber für mich stellt sich trotzdem die Frage, was habe ich davon, wenn ich da bin? In diesem Fall habe ich da Desinteresse von. Vielleicht so ein bisschen genervt sein, vielleicht so ein bisschen, oh, warum driftet die Welt in so komische Bereiche ab? Das ist etwas, das es mit mir macht weniger diese anderen Gefühle. Aber ich weiß, dass der Großteil sich eben häufig einfach dann auch nach einer Weile gehetzt fühlt. Sie nennen es motiviert, inspiriert, aber tatsächlich ist es ganz häufig gehetzt, wenn man mal nachfragt, was macht das mit dir, was, was für Gefühle sind das? Dann stellt sich heraus im Gespräch, dass es eben häufig so gehetzte Gefühle sind. Ich müsste doch, ich wollte doch und ich habe immer noch nicht. Solche Gefühle sind es tatsächlich meistens, die dahinter stehen, wenn man mal nachfragt. Und das finde ich eigentlich ganz schön traurig, dass wir unsere kostbare Lebenszeit damit aufwenden, Dinge zu tun, die uns ja, ein Gefühl von Stress geben und gehetzt sein und nicht gut genug sein, die ähm, ja, so eine Art Minderwertigkeiten uns auslösen. Und selbst wenn es das nur zur Hälfte der Zeit tut, weil die andere Hälfte vielleicht lustig und fröhlich und schön ist, frag ich, ob es das tatsächlich ist ob du bereit bist, deine Lebenszeit dafür einzutauschen, dass du dich 50% der Zeit schlecht fühlst und 50% ähm, vielleicht ganz gut. Und wenn du Glück hast, dann wiegt es einander auf. Aber ja, stattdessen könntest du auch was im echten, realen Leben tun, was dich glücklich macht und dich gleichzeitig noch gesund erhält. Denn dieses Viele auf den aufs Handy starren oder Tablet oder Computer ist natürlich nicht nur für die Augen nicht gut, das wissen wir, und für den Rücken und für die Haltung ist es auch nicht gut. Es ist auch nicht gesund, weil wir keine Körper-Geist-Verbindung haben. In dem Moment sind wir irgendwie in dieser Parallelwelt drinnen. Wir sind gar nicht mehr in unserem Körper. Wir nähren unseren Körper nicht mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserer Aufmerksamkeit. Und das ist langfristig auch alles andere als gesund. Also frag dich doch mal, ob es das aufwiegt. Und ob es nicht vielleicht Plattformen gibt, die du streichen kannst, die du zusammenführen kannst, dann kannst du, okay, ich, keine Ahnung, ich streiche Instagram und nutze dafür Facebook oder umgekehrt. Ich kann da nicht so viel mitreden, weil ich das eben nicht nutze. Kann ich nicht sagen, inwieweit sich das eine mit dem anderen verbinden lässt oder so etwas. Ja, prüfe das nochmal für dich, warum du das eigentlich tatsächlich machst. Und dann als nächstes, wenn du sie dann alle nutzen möchtest und ähm, für dich genug Gründe gefunden hast, es zu machen, weiterzumachen, auch ähm, mit den verschiedenen Plattformen, alle Plattformen, die du dann am Ende noch ausgewählt hast, die dann bleiben sollen, dann frag ich wie viel. Wenn es dir so schwer fällt, tatsächlich gar nicht zu schauen, dann frag dich, wie viel mh, oder was darf ich nicht verpassen, wo würde ich mich unwohl fühlen oder wo habe ich dieses Gefühl von, ah, da könnte ja was ganz Tolles sein, da muss ich schauen. Versuch das einzukreisen und zu gucken, wie viel tatsächlich davon nötig ist für dich. Und wie viel von der Zeit oder wie viel von deinen Kanälen oder was auch immer du da verfolgst. Ich weiß gar nicht, ob das ähm, bei Facebook so ist, dass man tatsächlich ähm, Menschen folgt, so wie es jetzt bei YouTube ist oder beim Podcast, oder ob das da irgendwie anders gegliedert ist. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber in jedem Fall versuche halt dann die Qualität ähm, zu, äh, ja, zu filtern. Also bei Instagram beispielsweise folgt man ja Menschen und dann sieht man auf der Startseite immer die Posts von allen Menschen, denen man folgt. Kategorisch entfolge, wenn da zu viel Schrott gepostet wird. Gerade bei Instagram ist das ja häufig so, dass viele Menschen einfach mindestens einmal am Tag, wenn nicht zwei, dreimal am Tag posten und die Qualität der Posts dann irgendwie sinkt oder aber auch die Qualität vielleicht ganz wunderbar ist und ganz hochkarätig ist, aber es nicht das ist, was du jeden Tag ähm, oder womöglich mehrmals am Tag hören möchtest oder sehen möchtest, weil es nicht. Ja, also ich finde ab und zu mal so ein Hunde- und Katzenvideo auch ganz süß. Ähm, kann einem schon mal den Tag so ein bisschen versüßen und die Situation äh, entspannen und heben und so, kann ganz toll sein, aber ich möchte beispielsweise nicht jeden Tag ein Video gucken, schon gar nicht zwei oder drei. Ähm, also schaue da nochmal ganz klar, wie viel wovon brauche ich eigentlich wirklich, damit nicht diese unangenehmen Gefühle, dass ich habe das verpasst oder ich bin so neugierig oder ich muss meine, meine, ähm, meine Bedürfnisse da irgendwie stillen, dass du nicht das Gefühl hast, du verbietest es dir, aber dass du auch nicht da hängen bleibst und Content konsumierst und Eindrücke auf dich wirken lässt, die du gar nicht willst. So, das ist nämlich das eigentliche Problem dann. Wie viel von dem, von deiner Zeit, die du auf diesen Kanälen verbringst, ist so tatsächlich Quality Time? Was gibt dir wirklich was? Versuche, wenn du es dann konsumierst, auf die tollen, guten Sachen, die, die dir ein gutes Gefühl geben, runterzuschrauben und nicht das große Ganze äh, zu konsumieren. Und das nicht filtern zu können. Das ist immer das Problem, wenn Menschen sich vornehmen, ah, ich mache jetzt jeden Tag nur eine halbe Stunde. Dann konsumierst du aber eine halbe Stunde alles Mögliche. Unter Umständen auch viele Sachen, die dir eben kein gutes Gefühl machen. Das ist zwar schon mal besser, als dann vier Stunden davor zu sitzen, aber noch sinnvoller wäre es tatsächlich, wenn du aussortierst, was dich nicht gut fühlen lässt, also dass du genau schaust, aha, ja, Fitnessbilder von anderen Menschen machen mir ein unangenehmes Gefühl. Das möchte ich nicht haben. Raus damit. So, dann hast du am Ende nur noch qualitativ Hochwertiges, was dir gefällt, was dir ein gutes Gefühl macht, was dich glücklich sein lässt. Und dann ist tatsächlich eine halbe Stunde auch schon ganz schön viel Zeit. Und wahrscheinlich stellst du fest, dass du relativ schnell durch bist mit den fünf Dingen, die du da noch übrig hast und dass du gar keine halbe Stunde mehr brauchst. Auch hier ist wieder mein Ansatz, den ich in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen verfolge, diesen Leichtigkeitsansatz, nämlich den Ansatz, nicht sich etwas zu verbieten, sich da durchzukämpfen, sich einen Wecker zu stellen, zu sagen, ich muss jetzt an einer halben Stunde aufhören, ich bin noch gar nicht fertig, ich habe noch gar nicht den Eindruck, dass ich all das konsumiert habe, was ich konsumieren wollte, aber ich muss jetzt aufhören. Total bekloppt. Sondern sich auf das Wesentliche zu reduzieren, alles rauszuschmeißen, was tatsächlich nicht gut tut und dann bleibt so wenig übrig, dass dann sich das Problem im Prinzip von alleine aufgelöst hat. Und ganz nebenbei hast du den tollen Nebeneffekt, dass du dich viel, viel besser fühlst, weil du das ganze nicht gut fühl gar nicht konsumierst. Ja, so viel zum Thema Social Media. Mein Impuls für diese Woche und ähm, ja, passend irgendwie zum neuen Jahr, finde ich. Einige haben sich ja vorgenommen weniger Social-Media-Zeugs zu konsumieren. Und vielleicht hilft dir das hier, nochmal einen anderen Ansatz dazu zu finden. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, eine sehr achtsame Woche. Genieße sie im echten, realen Leben. Und dann hören wir uns, wenn du magst und wenn du den Content hier als Ich-Fühle-Mich-Hinterher-Besser ähm, einstufen würdest, dann hören wir uns hier nächste Woche Freitag wieder. Mach es gut, bis dahin. Ciao.